1: мира. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: И я Олег Кашин. Давай монетаристов обличать либеральный экономический блок правительства.
1: Да, 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 да. Разоблачим предательство в самом сердце Родины. А перед этим напомним WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702. Пишите ваши вопросы, комментарии. Те, кто смотрит прямую трансляцию в Ютубе, не забывайте ставить, нравится, подписываться на YouTube канал Радио. Ну и наши телеграм-
2: телеграм-каналы Кашин Большими буквами и Мардан, большими буквами тоже стоит на них подписаться, Для тех, они вообще хотят
1: знать правду.
2: Конечно. Да, они непло- неплохие. Итак, чертовы монетаристы, либералы из правительства.
1: Что а они натворили? Значит, либералы из правительства, для тех, кто пропустил самое важное на этой неделе, предложи, покусились на святое, предложили сначала слить в одно целое, по-моему, в СИН, вд еще службу судебных приставов и кого-то еще неважного, но это ладно, это, это мы бы еще потерпели бы, но они предложили на 10% процентов сократить расходы на оборону и на 10% сократить личный состав служащих министерства обороны на минуточку речь идет если я не ошибаюсь о ста тысячах человек это сколько? Ну, получается, сейчас я вам скажу, 5 мотострелковых дивизий. Так, на встречу.
2: И сто и тысяч, наверное, магазинов пятерочка и других, куда вот эти сокращенные люди могут пойти охранниками. и Р-
1: прочего, конечно. Р- да.
2: рыно- рыночек порешает. Нет, на самом деле, вот все-таки, да, объединение в СИН, там, МВД и прочего. В СИН, понятно, это не очень правильно, потому что его долго отрывали от МВД еще 20 лет назад, чтобы отдать минюстру, чтобы ведомство было более гуманным, чтобы не те, кто тебя арестовывает, Тебя же потом в тюрьме прессовали, да, но вернуть ОМОН, внутренние войска и так далее вообще давно пора в МВД, потому что Росгвардия тоже не взлетела, не получилось у Виктора Золотого сделать отдельное ведомство, пора признать ошибку. Это и дешевле будет, потому что зачем нам Золотов вообще? Вот а их, золото вообще? Я
1: бы Их никто не собирается трогать. Да поскольку, да, 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 именно... да, поскольку русская жандармерия там совсем недавно образована, поэтому они, в общем, как бы выведены из поля зрения. Вот я, финансистов. я пытаюсь. Thank <laughs> you.
2: Подсказать финансистам, да, что, эй, друзья, вот у вас под носом такой самый лакомый кусок, его ликвидируйте. Но что касается армии, вот ты же сам говорил, что министр Шойгу пропал куда-то, и ничего, враг не пришел к воротам Москвы, оказывается, можно и без Шойгу. Так что армию, в принципе, почему бы ее не посокращать в конце-то концов? Mm-hmm. Мне не так
1: кажется, Россия слишком милитаризована. А, ну, потому что армию сокращали последний раз, по-моему, в 2008-2006-2008 году, это вот как раз при министре Сердюкове была масштаба структурная реформа. То есть, когда там переходили на бригадный, значит, на бригадную структуру, распускали военные училища и прочее, и прочее, и прочее. То есть, на самом деле, военные говорят, что последствия вот этой нарисованной в powerpoint реформы, они сказываются до сих пор. Но очевидно, что если ты там закрыл полсотни военных училищ, соответственно, уволил преподавателей, которые, в общем, готовятся не за один год, не за пять и даже не за десять лет, то дальше у тебя возникает вопрос, а кто готовит офицеров? А, военных, ну,
2: военных, на самом деле, слушать надо в этом смысле в последнюю очередь. Они всегда хотят, их было много, чтобы у них было много денег и нет, так далее. Нет, и так нет, это, общее это, это, место...
1: Это, 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 это совсем не так. Это оп, такой, это такой оп, общие... деж- это дежурный аргумент. Он, нет, это ровно то же самое, что слушать профессионалов, когда ты спрашиваешь, как должен быть устроен автомобильный завод. Да не, есть, нет, 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 гуманитарий а, 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 не скажет, как он устроен. Он просто не знает, он понятия не имеет. Вот бухгалтер, бухгалтер про- не знает, по- как устроена армия.
2: Нет, понимаешь, лучший советский министр обороны, да, но ну, очевидно, это Устинов, штатский человек, при котором армия была, собственно, наиболее и сильная, и богатая, и боеспособная. А худший тоже, по отзывам ветеранов, как бы маршал Жуков, который великий полководец, но руководить армией полноценно не сумел. И тоже, конечно, общее место и штамп, но именно приведение Сердюковым, Сердюковым, которого положено не любить, армии к новому облику в конце нулевых, и привело к этому триумфу вежливых людей в 2014 году – потому что это, конечно, наследие Сердюкова, а, Нет, не, это, а, а не Шойгу, это, конечно же.
1: Это, это известный миф, это совсем не так. Собственно, как бы результат реформы Сердюкова, он, в общем, как бы в огнях и цветах возник в 2008 году во время блистательной войны в Грузии, которая оказалась совершенно не блистательной, то есть она была почти и что после, провальной после, по потере. И после,
2: и после войны именно 4 года Анатолий Сердюков руководил Министерством да, обороны, да, да, конечно, исправляя все, все ошибки, исправляя которые, все
1: ошибки. Но дело в которые
2: том, проявились на время войны. И а... после
1: этого пришлось исправлять новые ошибки. которые. Прости,
2: прости, а с какого года Сердюков был министром, напомни мне. Я тебе сам скажу, если, если ты забыл.
1: Продолжая речь, а я пока найду. Я не помню, с какого он, года с Он с
2: 2008 и был министром на самом-то деле. То есть уж обвинять его, что армия была не готова к грузинской войне, это совсем какая-то некрасивая история. А к Крыму, да, Крыму он российскую армию вел. Уж почитаете как раз рассказы Сергея Шойгу, которые на самом деле вполне душевные человеческие, но показывают абсолютно ограниченного провинциального ну такого получиновника, полухозяйственника. Это, 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 вообще, это
1: вообще не имеет значения. Мы же не юбилей Бунина с тобой обсуждаем, чтобы говорить как бы там, Нет, о мыслитель это, Шойгу это, или не мыслитель. Вообще это, это не, не имеет не никакого про, не, не отношения слог, к делу.
2: Нет, Не, не прослог. Вся, вся мифология, что вот Шойгу создал новую армию, конечно, это полная ерунда. Ничего не создал, он действительно предпочитает рисовать, там, из дерева что-то вырезать. В общем, все его хобби известны, да? И действительно, вот в эти дни, когда голоса российской армии не хватает, хотя бы голоса,
1: мы его не слышим вообще. Ты совершенно был прав, когда об этом говорил. Нет, голос российской армии, это точно не министр обороны, а верховный главнокомандующий, поэтому то, что мы его упомянули, но я его вспомнил лишь потому, что он вообще-то является одним из главных спикеров и, в общем, регулярно на значимые вещи там выражается свою точку зрения. А здесь по какой-то причине, в общем, он просто молчит. А что касается сокращения армии, ну... Я предполагаю, что на самом деле, как любая большая бюрократическая структура, Минобороны, наверное, сильно разрослась, и много, в общем, там и мертвых душ, и много там бессмысленных каливретов а, получают зарплату на всех уровнях. А, но тем не менее...
2: Бессмысленных каливретов
1: обоих полов интересные регулярно возникают я сказал, расследования. Я, 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 сказал, я, сказал, я сказал, на всех уровнях. То есть каливреты, Об... получающие зарплату, и, это вплоть это, обо... это, обоих, это, обоих это, полов. Это вплоть, да, до уровня, это вплоть до уровня командир полка, вот о чем идет речь.
2: Нет, я говорю про топов, потому что вот та же Мария Китаева с телевидения, которая теперь генерал, да, тоже про нее недавно, не у Навального, не помню, у кого было интересное расследование про ее богатство, которое как-то обрушилось абсолютно в связи со службой в руководстве вооруженных сил российских. В общем, тоже много интересного, все эти арбузные батальоны, как говорят в Беларуси. ну да, да, продолжать.
1: Да, мне мне просто кажется, что вот увод там тема в сторону, кто с кем спит, да, и почему такая смазливая девица появилась рядом с каким-то генералом, они, в общем, на самом деле, там, уводят внимание от важного. А важное, с моей точки зрения, сегодня заключается в следующем. Мы об этом говорили ровно неделю назад. Вот абсолютно по всей южной и западной границе России... Там конфликты идут по нарастающей. То есть, начиная от Белоруссии, заканчивая там, последними новостями из Донбасса, это я сегодня читал у Ходаковского Ходоко, у о том, что украинцы перебрасывают тяжелое вооружение там, под Донецк Луганск, было бы странно, если бы не перебрасывали. Соответственно, там вот-вот начнутся выборы в Молдавии, то есть, вполне вероятно, к власти вернется Саакашвили, про Киргизию мы не говорим. Это просто вот по факту мы имеем действительно огненное окружение. И вот. ВОТ в этой ситуации, когда, в общем, извините, без армии довольно затруднительно заниматься внешней политикой, Белоусов при, 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 предлагает армию для начала сократить на 10%. процентов. А это, Белоу, это,
2: это Белоусов, это же Минфин, да? Или Минфин,
1: Минфин. Но ну, Белоусов настолько влиятельный человек, как говорят, что, в общем, он свои предложения делает даже без оглядки на Мишустина. И, и кстати, опять-таки говорят, что и даже не от Путина получает команды, а просто вот не из неизвестного центра вот формулирует а от, эти ми, идеи.
2: от мировых
1: массов. от, а от рептилоидов вполне слушай. может быть. Да.
2: Yeah. Ну, на самом деле, вот я представляю, вот, да, ты за столом дискуссии, да, сидишь ты и сидит министр Силуанов или Белоусов, кто угодно, и ты говоришь, ну, вот Саакашвили, вот Киргизия, вот там еще, конечно, нужна армия сильная, богатая. На что Силуанов тебе говорит, смотри, там, типа, собираемость налогов упала настолько-то, ВВП упал настолько-то, какие, какая армия. На самом деле, это очень красивая вообще история, сюжет, что закрывать Российскую Федерацию будет бухгалтер, да, то есть он сведет баланс поймет, что государство больше нет, и скажет все, всем спасибо, да, расходимся. Наверное, так и будет. Это такой просто такая
1: Я я, я не то, что надеюсь, я уверен, конечно, что так не будет, потому что, по крайней мере, история последних 25 лет, она дает там все основания предполагать, что бухгалтерам разрешают разговаривать в присутствии взрослых людей, ну, до какого-то определенного момента. В присутствии
2: взрослых... А кто взрослый? Скажи, кто взрослый. Ну,
1: да, я я закончу фразу. Приведи пример
2: просто, да, ну... А, Игорь Иванович Сечин, а дальше, как бы, а, а дальше в
1: головах взрослых, да, в том числе Игорь Иванович Сечин, наверное, у них всплывает там аллюзия с сюжетом из э, «Государя императора» Александра III, который бьет здоровенным кулаком по столу и орет всю казну на войну. И на этом, соответственно, бухгалтер, утирая слезы, уходит, так сказать, подсчитывать оставшиеся червонцы. Вот как как это, по идее, должно быть.
2: Смотри, проблема в том, что кулак Владимира Путина, очевидно, меньше кулака Александра Третьего, просто физически. И, во-вторых, да, те, те, кого ты называешь взрослыми, мы помним эти регулярные интервью Николая Платоновича Патрушева, допустим, патриарха силового сословия, который рассказывал про мысли в голове, ну, он со ссылкой на какого-то своего, опять же, псевдоученого, да, про мысли, в голове Мадлен Олбрайт, да, где она якобы что-то хотела с Россией сделать и еще что-то. Эти люди наверняка верят и в Шаманов, и в Буду, если мы имеем в виду, что Путин Навального по имени не произносит. В общем, как раз этим взрослым нужны дурачки-бухгалтеры, которые им обеспечивают этот денежный баланс, позволяющий, позволяющий царство Дурачки-бухгалтеры
1: всегда нужны для того, чтобы сводить с дебет, с кредитом, но вообще, слава богу, что эти взрослые русские православные вернемся люди. Мы через вернемся после минуты, да. перерыва. Судный день на радио
0: Комсомольская Правда. Настоящие люди настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио Пронастоящее. Судный день на радио Комсомольская Правда. Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы
1: нашего мира. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: И я Олег Кашин, и мы готовимся к войне, да, Сергей, да, если учесть? Да, мы... Россия
1: всегда должна готовиться к войне. Желательно не прошедшая, а к войне будущей. Это как бы главный залог того, что ее не будет. Как только Россия перестает готовиться к войне, случается Чеченская война и все остальные приятности, которые произошли с Россией, начиная с 89, с 88 года. Вот так вот я бы сказал бы. А по поводу расходов, снижения расходов на 10 процентов, еще одно соображение у меня появилось на этот счет. Ну и тем более, что ты вспомнил uh, Виктора Золотова и Росгвардию. Хотя вот странно, почему не назвали ее жандармерией? По-моему, это прекрасно очень по-французски. Я бы красивые мундиры бы еще парадные шил бы. Так вот, а пример Александра Григорьевича Лукашенко – это идеальный кейс того, насколько любая власть должна холить, лелеять. Кормить, снабжать денежным довольствием, отправлять отдыхать в санатории своих силовиков. Только такая власть может удержаться. Это если говорить, так сказать, о внутренних смутьянах.
2: Вопрос, зачем ей удерживаться, потому что, ну, ты понимаешь, да, комфортно было жить в Беларуси. я думаю, всем до этого августа, да, там и IT-сектор расцветал, и всем было хорошо, а потом, когда, да, сработала та тактика, про которую ты говоришь, воспитывать прямо поколение карателей, садистов и людоедов, чтобы в, 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 в частче они вышли, значит, со своими дубинками и чем, ну, что у них там есть еще, да, водомет с оранжевой струей, вышли против народа, и что? Получается, в общем, пепелище. Ну, как бы такое, ну, как вот город Одесса, да, я уже приводил этот пример, после сожжения Дома профсоюзов Одесса уже как бы не та. Тень вот этого преступления, по крайней мере, еще долго, может быть, много десятилетий, будет над городом. И над Белоруссией тоже никогда уже по-настоящему так вот, как раньше, солнце светить не будет, потому что в этом солнце, да, есть отражение и порванной прямой кишки каких-то задержанных, и синяков пресловутых, и проломленных голов и так далее, Хорошо, отстоял власть, но ради чего? Вот любимую не отдают, любимую не отдают, как говорится, я свою любимую из могилки вырою. Желание Лукашенко удержаться у власти, это уже чистая некрофилия, потому что ту Белоруссию он убил, он убил в августе, там в сентябре и так далее. Что с Белоруссией, зачем она такая вообще и кому нужна?
1: А, Белоруссия нужна России, прежде всего. То есть, мне кажется, что мы сейчас должны обсуждать Белоруссию и вообще думать о ней совершенно не в контексте Александра Григорьевича Лукашенко. Он свою историческую роль, ну вот, на мой взгляд, по крайней мере, целиком и полностью выполнил. В общем, то, что в Белоруссии будут стоять ему памятники, у меня нет ни малейших сомнений. Что дальше? А дальше Белоруссия, конечно, должна стать настоящей частью настоящего союзного государства с единой армией, единой валютой, единой внешней не политики, а вот не вот с этой вот многовекторной проституцией, который Минк занимался последние 10 лет. а И просто почему мы сегодня вспомнили про Белоруссию, это я как бы не тебе, а слушателям говорю, потому что 25 числа, то есть стало быть воскресенье, истекает ультиматум, который Светлана Тихановская объявила Лукашенко и с понедельника всю Белоруссию должна объять всеобщая стачка. Политическая, не поверите. Первая стачка в России политическая случилась, по-моему, в 1903 году, если я не ошибаюсь. Ну, ты
2: знаешь, мы, я думаю, не верим в серьезность такого ультиматума. тем более, что вот да, когда он появился, у меня был разговор ой, а что, разве не было всеобщей стачки в Беларуси? потому что если читать телеграм-канал Нехта, ныне признанный в Беларуси экстремистским, то была и стачка на Белазе, и там много чего еще было, а вроде бы на самом деле не было. На самом деле тоже, я знаю, что в Беларуси популярен российский политик Максим Кац, который объясняет белорусам, что у них все хорошо и все они правильно делают. Нет белорусы, у вас все плохо. И Сергей Мордан правильно вас пугает, хотя он не вас пугает, наверное, но обещает памятники Лукашенко. Будут памятники Лукашенко, и вот в этом кровавом дерьме вы будете плескаться еще довольно долго, ровно потому, что вы поверили в абсолютно адский и не имеющий никакого отношения к реальности миф о действенности мирного протеста. Вот тоже меня всегда поражало, еще задолго до Минска, вся вот эта вера в такую псевдонауку, что вот да, Джин Шарп, значит, мирный протест, рассказ Режим. И вот пример мирного протеста: как немцы разрушили берлинскую стену, да, воссоединились. То есть Горбачев вел переговоры, Горбачев договорился с Западом о передаче ему ГДР, да, все такое, все это мы оставляем за скобками, в итоге оставляем только публичную и, в общем, постановочную историю про падения стены. И вот из таких искажений реальности медийных, политологических, каких угодно, и складывается в итоге та трагедия, которую переживают те люди, выходящие ходящие на площади и думающие, что вот я сейчас помашу там плакатиком или флажком, и режим падет, а режим тебя в ответ бьет по башке, по башке палкой. Правильно, не верьте в мирный протест никогда. И выбор действительно всегда простой. Либо вы живете под пятой как бы, режима, да, либо вы берете топоры и виллы и превращаете страну в то, во что превратилась Украина, в дикое гуляй-поле. И то хуже, и другое хуже. Как быть, а черт его знает, как быть, но вот относиться к Белоруссии а, а, а,
1: как... А, Как быть, Олег, а как
2: Ну... быть? Я, я, я в своем случае взял вещи, семью и уехал жить за границей. Вот, ну собственно, да. то есть ты предлагаешь все, все...
1: белорусам взять вещи уехать жить в Лондон, что ли? Я боюсь, что Э-э-... они финансово не потянут эту жизнь.
2: Да да хотя бы и в Москву на самом деле. Но, естественно, в Беларуси нормальной жизни, мирной жизни не будет, наверное, уже никогда. Поэтому, да, дорогие белорусы, бегите, если можете. Здесь особого разговора нет. Но вот подход Мордана, что надо относиться к Беларуси как к перспективному плацдарму. И да, и мы не думаем о том, как настроен бел русский народ. Главное, чтобы было единое, было единое союзное государство. У нас уже было единое союзное государство с Прибалтикой, с узбеками, с ну, таджиками. Не, не, мы, сейчас,
1: мы сейчас не про таджиков, мы про белорусов и про украинцев. Плевать я хотел на Прибалтов и на таджиков. Извините меня, так, пожалуйста,
2: по, 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 да, Понимаешь, Сергей Мордан, белорусы, да, белорусы. если бы, допустим, вот представить себе, так. если бы 10 августа на утро после выборов Российская Федерация ввела войска, прогнала бы Лукашенко, Шинко, и объявила бы сама Светлана Тихановскую президентом Беларуси, да я...
1: зачем Светлана Тихановскую? Просто сказали что Беларусь присоединена к Российской Федерации. Не надо никаких клоунов нам, а по... одних а... клоунов а... менять Слушай, на других. Вот... Да бог с тобой. Какая Светлана <смешный> Тихановская?
2: Понимаешь, вот как когда. Ты говоришь «клоун», наверное, ты уверен, что нет на свете людей, считающих клоуном тебя. Вот, опять же, выбирая между тобой и Светланой Тихановской, почему я должен выбирать тебя? Да ты ты вообще, ты, 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 ты
1: вообще ничего не должен выбирать. Тебя никто не ну, спрашивает, б... твой выбор, на самом деле. Ты даже не выбираешь нет, в России а... никого.
2: Про, прости, я за Собчак голосовал, да. Молодец, раз, ты
1: вот... политическое да. животное, ты сознательно сделал мощный интеллектуальный выбор, проголосовал за Мурзилку, Хорошо. Хорошо,
2: так вот, Сергей Мардан, послушай меня внимательно. Если меня никто не спрашивает, тогда мы заканчиваем нашу с тобой беседу и прощаемся навсегда. Поэтому Ты, давай очень, не... ты,
1: ты очень быстро перешел к формату Кашем-голова, но здесь это не получится. Да, р-
2: разумеется, нет, получится, может быть, еще лучше, все нормально. Еще раз говорю: ты говоришь: Тихановская клоун то есть, вот этот кровавый человек, который ради удержания власти там всю Белоруссию нагнул и избил, да, он не клоун, он нормальный, он типа друг России. Тихановская, я, подожди, у которой. Я, этого, я, Тихановская, я это а сказал сказала. Я Ты это подожди, сказал? Ты подожди Ром, Роман Голованов, да, Тихановская, Тихановская, у которой мужа в тюрьму кинули, да, и держат уже там три месяца, может быть, даже подвергают пыткам, которую саму схватили и выбросили из страны, ты ее клоном называешь, я бы на тебя посмотрел, если бы ты оказался в ее положении. Я, Поэтому гляжу, вот ты, я, вот...
1: я, я, я гляжу, ты на себя прям лавра революционера примеряешь, ты представляешь, как, Нет, бы, как бы ты противостоял бы проклятой вот этой белорусской гыбне с гордо поднятой головой.
2: Я тебе еще раз, дорогой Роман Голованов, объясняю, что я в такой ситуации взял вещи и уехал, чего всем белорусам желаю. давно ка я когда, отвечу когда вам, ты... дорогая
1: Евгения Марковна Альбац. Вот, Вот а, не Знаешь, знаешь
2: такое выражение, лексическая редупликация. Считай, что я срифмовал слово Альбац чем-то на букву «Х» и тебе ответил. Давай, продолжай.
1: Ну, что продолжать? Ну, ты, ты что-то ты хотел... Что-то ты что начал говорить. Нет, я не начал, то ты начал говорить.
2: Ну ты начал говорить, дорогая Евгения Марковна Альбас,
1: ну что Альбас, что Альбас? Ну что Альбас? Продолжай Альбас. Что Альбас? Ну ты начал обращаться, да, к а, Роману Голованову виртуальному. Ну, ты, 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 ты
2: назвал я... себя Романом Головановым? Нет, я это, это, это не ну, я, да.
1: это не я назвал.
2: Ну что? Ты сказал, меня никто не спрашивает, да? Не спрашиваешь, ну давай, я буду молчать, ты давай разговаривай.
1: Ну ты выдохнул. Ну... Продолжишь Раз... разговор про Беларусь?
2: Разговаривай.
1: Не можешь. Хорошо, тогда продолжу я. Что касается белорусских, уже не выборов, выборы закончились больше месяца назад. Что касается, возможной объявленной Тихановской всеобщей забастовки, то, учитывая, что никто на самом деле не знает, что в Беларуси происходит, а я так думаю, что, возможно, два сценария. Забастовки, возможно, и будут, только мы об этом не узнаем. То есть совершенно точно, ну как точно, я думаю, что точно не забастуют крупнейшие предприятия ни БелАЗ, ни Белкалий не там вот этот вот минский э, завод э, тягачей но это не значит что не закроются там тысячи магазинов э, тысячи мелких фирм поэтому А мне интересно, как эту ситуацию в понедельник-вторник будут трактовать обе стороны. То есть, как ее будет продавать Тихановская, как ее будут продавать пропагандисты Лукашенко. И самый главный вопрос, который, в общем, возникает и ответа на которого не следует, следующий шаг и со стороны оппозиции, и со стороны Лукашенко. То есть, понятно, что и те, и другие находятся в тупике. Хождение каждые выходные по улицам, очевидно, закончилось ничем, а с понедельника похолодание приходит, и дальше нужно, в общем, либо расходиться по домам, либо начинать какой-то новый этап. Вот, собственно, о чем идет речь. Продолжай. Подхватывай, Олег.
2: Кто? Зачем? Говорит ты. Меня здесь никто не спрашивает. Да.
1: А, Друзья мои, поскольку осталось 30 секунд, я для всех напоминаю. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы, комментарии. Кто смотрит до сих пор трансляцию на Ютубе, подписывайтесь на YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Ставьте лайки. Вернемся к вам после небольшого перерыва.
0: Судный день. На радио Комсомольская Правда. Куликаны. Судный день на радио Комсомольская Правда. Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира.
2: Здравствуйте еще раз. Сергей Мордан и Олег Кашин, которого здесь никто ни о чем не спрашивает. Вот сейчас я приму извинения у Сергея и мы продолжим беседу. Сергей.
1: Да, поехали. Э, извиняйся. За что? За хамство. Ты опять, по-моему, думаешь, что перед тобой Ром Голованов?
2: Ну, мы договорились, с у Рому больше не вспоминать. Но, слушай, ты нахамил, и чтобы продолжать беседу, надо произнести
1: шесть букв заветных. Давай. Нет, я тебе нисколько не хамил. Вот, если а... я, да, если я с тобой был слегка резок, то исключительно, в общем, в ответ на твои, так сказать, спичи с переходом на личности.
2: Ну, я тебе не затыкаю рот и не говорю, что твое мнение здесь никого не колышет. Если ты не извиняешься, я сижу, улыбаюсь, снимаю наушники, продолжай беседу.
1: Можешь снимать наушники, Олег. Ну что, продолжим тогда вечер с вечерним морданом, я, видимо, так предполагаю. Ну ладно, значит, смотрите. Пам-пам-пам-пам-пам. Вот какая тема у нас была в Верске, и тема, которую, в общем, можно обсудить, на самом деле. Она имеет такую массу, так сказать, отсылов недавнее и прошлое. В городе Тарусе городской комитет переименовал одним ударом, по порядка 15 улиц вот, вернув им исторические названия, ну, а назывались они, как водятся, то есть можете открыть карту любого подмосковного города, ну, вот, например, я открываю карту Истра, которую я хорошо знаю, там есть и улица Урицкого, естественно, главная улица Ленина, и улица еще там неизвестных мне революционеров из 20-х годов, и улица даже 20-летия Комсомола удивительно до сих пор есть. То же самое было и в Тарусе, то же самое есть в Поддольске, то же самое есть, да в любом России, в российском городе это есть а в Москве при Юрий Михайловиче Лужкове но это вот одна из вещей которую действительно у него не отнять он это решение принял очень быстро по-моему в первый год своего мэрства И огромное количество исторических названий, по которым несколько поколений москвичей просто тосковало, а любой москвич, причем даже понаехавший москвич, начинал свою жизнь в Москве с прочтения, так сказать, книжки Геллеровского «Москва и москвичи», он знал, что есть не проспект Мира, а Маховая, что есть не улица Герцена, а Большая Никитская, есть Поварская, есть Катертный переулок и так далее. Вот все эти бесчетные, там, прекрасные московские названия, которые назвали, которые имели совершенно какие-то ужасные, чертовские, там, советские вот имена. Причем но даже если взять улицу Горького, в отношении которой... Ну, вот я единственное, наверное, не очень согласен, что ее переименовали в Тверской, потому что той Тверской, которая, которая была и которая была на картах Москвы, она исчезла еще в начале 30-х годов. То вот все остальное, это было и восстановление исторической справедливости, а главное, это было возвращением... Того самого настоящего облика старинному а, русскому городу Первопрестольный. А, но странно, что на Москве это, по большому счету, все и закончилось. Почему инициативу Лужкова не подхватили в других а, российских регионах, честно говоря, ответа не нахожу. Ну, то есть где-то там точечные были изменения, где-то улицы, где-то площади переименовывали. Но вот массовой такой а, декоммунизации топонимики Почему-то в России не было. То ли потому, что начался, начались вот эти вот дикие 90-е. И, в общем, как бы народ просто занялся выживанием. Им сразу стало там не до каких-то исторических, не, 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 не до восстановления исторической справедливости. То ли, то ли по каким-то другим причинам. Но, ну, в общем, как бы факт. А важно ли это сейчас? Так. А важно ли это сейчас? Это большой вопрос. Потому что... Но вот я в соцсетях там, видел немного обсуждений этой истории с Тарусом. Кто-то писал, типа, ну и что вам, от этого начнет, э, л- л- да, на- начнет лучше житься или нет. И кто-то из э, вот моих там френдов написал, да, конечно, учитывая, что Таруса – это туристический город. И, наверное, основа его благосостояния – это именно туристы, которые приезжают туда круглый год. Для них важно пройтись, там, не знаю, по какой-нибудь Троицкой улице а не по улице Урицкого. То есть в этом есть, помимо всего прочего, сугубо экономическое обоснование. А, нужно, нужно ли переименовывать советские названия? Уверен, нет. Ну вот, например, я даже не уверен, что надо было переименовывать а, Санкт-Петербург, а, точнее, Ленинград в Санкт-Петербург. Ну вот вот такой. вот продак- У меня в голове это не укладывается. То есть я считаю, что советская история применительно к Питеру, Городу, пережившему там страшную блокаду, городу-герою, вот оно давало ему право, по крайней мере, на сохранение двух имен. Причем, как бы, ну для финнов же это нормально, то есть там есть два названия, есть Абу, есть Турку. Почему бы не оставить там два, а может быть даже три равноценных исторических названия: Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Но, Но на это тоже ума не хватило. А Эдвард Чесноков решил ко мне присоединиться. Здравствуйте,
3: люди, вы знаете, вот у нас с Кашиным был проект «Кашин-чесноков. Схемы», где мы рассказывали о всяких неприятных экономических схемах, о том, как олигархи, и не только они, пилили Русь-матушку. Я думаю, что как раз сейчас лучшее время для чего-то подобного. Я просто не понял, что происходит. Может, вы мне расскажете?
1: Происходит, ну вот Олег слегка забастовал, почувствовал себя немного обиженным и молчит, улыбается, глядя на меня Знаете, с телевизионного экрана. А мне без собеседника немного одиноко, я был не готов просто.
3: Да, я, я, понял, я понял. Давайте просто раз вы все время говорили, я немножко поговорю. Давай, я давай. просто очень смешную схему раскопал. Вот сейчас идут скандалы вокруг предприятия Крымский Титан. Крымский Титан, он находится в Армянске, выпускает много чего интересного. И там происходят выбросы сернистого ангидрида и хлористого водорода. Это предприятие принадлежит Дмитрию Фихташу. Это такой украинский олигарх. Его там американцы очень хотят поймать, считая, что он там связан с участвуем в сговоре Трампа с русскими, там безумно интересно. Ему один из банков, ну, я там не знаю, даже не важно какой, потому что, э, то есть я, конечно, знаю какой, но не скажу по очень простой причине, что здесь важны не названия, а принципы. Э, ему один, как вы понимаете, крупный российский банк дал кредит э, 2 миллиарда 500 тысяч рублей в 2015 году на, соответственно, развитие этого предприятия. Вскоре после этого вертаж Сказал, что антироссийские санкции, они вредны. То есть это фантастика. Он получил кредит и сказал, что антироссийские санкции вредны. Но предприятие как-то все загибалось, шло куда-то не туда. И сейчас абсолютно оно находится в каком-то странном состоянии. Куда ушел вот этот кредит от российского банка в размере 2 миллиардов? 500 миллионов рублей непонятно а крымский детал все так же дымит. вот такая схема и наверное там я даже не про это предприятие говорю вот когда мы там ругаем социализм и так далее но ну, иногда понимаете некое более активное участие государства нашего в каких-то системах образующих предприятиях может быть его временная национализация да но было бы, наверное, лучше, нежели его нахождение в руках украинских олигархов, которые кредиты взяли на развитие, а в итоге сказали, да, что санкции антироссийские – это плохо, и все. Вот этим их участие ограничено. Да. Я, меня просто настолько поразила эта история, что я
1: решил ее, е, ею поделиться с вами. Слушай, а почему ты привел в пример именно Крымский Титан? Почему бы нам а, не, не национализировать нет, что... какой-нибудь НЛМК, например? Нет, нет,
3: нет смотрите, смотрите, нет, я, я как бы не настолько погружался в НЛМК. Наверное, если я погружусь, то я что-то скажу. Не только их, конечно. Смотрите, был, была башкирская содовая компания, в которой совершенно по-булгаковски непонятно, как активы оказались переписаны, уведены в какой-то кипрский офшор. Хотя компания вроде как такая около государства. Потом, значит, возник скандал с Шиханом Куштау, и после этого скандала, если бы его не было, его бы стоило выдумать, то суд наложил арест на акции этого предприятия, это значит, что фактически они национализированы. И, собственно, тогда даже Владимир Владимирович эко-протестантов поддержал, которые там, за этот Шихан протестовали. Вот, вот, вот конкретный пример, когда э, доведенная до, до какого-то совершенно э, хлеба-доручкиного состояния компания как бы квазинационализирована.
1: Понятно. А, Эдвард, слушай, на самом деле я с удовольствием подвесил бы тебя еще на полторы минуты и обсудил бы даже вопросы и НЛМК и Крымского Титана, тем более, что да. темы экономики мне это вполне понятно, но я боюсь, что да. люди, которые да. сегодня а вот, вечером а, хотели а послушать знаете, настоящий какая, огненный, как, огненный ставка, срач, они не готовы. Ставка? ставка
3: учетная, ставка учетная, Центробанка какая
1: сейчас? двадцать 4.25 Да, точно. А ее не
3: подняли и не объявили. Да, второй
1: раз подряд
3: на месте остались как какие-то, знаете, в раскоряку и не туда и не сюда, и не социализм и не капитализм, и не высокая ставка и не низкая. Гоголевщина
1: какая-то. А знаешь, какая учетная ставка в Турции, например? 10, по-моему, или 12? 10 процентов. мешает 4. Да, и это не мешает Турции, в общем, расти и да. делать да. Э, тяжелые беспилотники и иметь, видимо, самую мощную армию в Центральной Азии. Вот ну, такой вторая, вот продукт По мощности в НАТО, да. Да, факт. ставка может быть, конечно, 4,25, только, в общем, почему-то это не помогает э, российским компаниям. То есть российской строительной компании «Ренессанс», которая ведет проект на пяти континентах, не ни вчера, не год назад, не пять лет назад. Максимум, что они могут там делать, это получать всякие подряды в российских городах, там непонятным образом, и зарабатывать на строительстве человеников. Парадокс. Это я просто к тому, что на самом деле вопрос, а какая ставка в России, он абсолютно пустой и бессодержательный. Ставка может быть любой. И жизнь в России может измениться совершенно по другим причинам. Возможно, и крымский Титан тогда станет национальным, а может быть, и нет. Вернемся после перерыва. Судный день. На радио. Комсомольская правда.
0: Судный день. На радио Комсомольская правда. Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан, надеюсь, Олег Кашин, я вижу его в Ютубе, он по-прежнему с нами, а принимаем звонки 8 800 200 ровно 9702, звоните, да, можете писать в WhatsApp и Viber, кто из нас прав, Кашин или Мардан? звоните, не стесняйтесь, задавая любые вопросы, 8 800 200 ровно 9702 так хорошо пока быстро не доходит. WhatsApp, Viber, напоминаю восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто телефон в студию восемь восемьсот двести ровно девяносто пишите спрашивайте кто сегодня был прав в сегодняшней истории кашан или мардан или может оба не правы не знают варианты возможны как известно всегда есть больше двух вариантов кстати, пока вы дозваниваетесь, сегодня столетие со дня рождения великого итальянского поэта-коммуниста Джани Радари. Помните великие совершенно стихи? «У каждого дела запах особый, в булочной пахнет тестом издобы». Дальше длинное-длинное перечисление. «Рыбой и морем пахнет рыбак, только безделье не пахнет никак. Сколько не ни душится лодырь богатый, очень неважно, он пахнет, ребята». Читайте детям хорошие стихи. Правда, в современной жизни им это не поможет. 8 800 200 Ровно 9702 Телефон в прямой эфир Звоните Так, слушайте, ладно, пока вы никак не можете режиться, я дам Решиться и опешали От того, что происходит а, Значит, есть еще одна Небольшая тема, которую Мы с Олегом предполагали обсудить Ладно, на следующий раз Оставим Сергей Нижний Новгород Здравствуйте
4: А, Добрый вечер, Сергей.
1: Здрасте. Ну, по
4: поводу вашего вот такого разговора с э, коллегой, я так считаю, что все-таки вы две таких личности довольно-таки одиозных, что в одной программе вам...
1: Трудновато будет. Да вот нормально. Такой майор, да. Да майор. Какие, майор. А какие мы идиозные? Да ну бог с вами. Адиозные это не знаю. Это Навальный вон какой-нибудь. Шендерович. Ну, а мы, ну, люди, скромные. мы вообще... люди скромные. Мы просто журналисты. Мы на жизнь этим зарабатываем. Ну, ну разные, можно так сказать. Очень. Ладно, хорошо. Спасибо. 8 800 200 ровно два тель Сергей Ставрополь.
4: Добрый день. Здрасте. Сергей, скажите, пожалуйста, в последнее время очень много обсуждают Навального, там кто его травил, прочее, насколько он влияет на политическую жизнь в нашей стране. И совсем забыли про Николая Николаевича, который как-то вот в июне был обвинен, непонятно в чем.
1: Вы Платошкина имеете в виду, соответственно. Да, про Платошкина.
4: Да. Может быть, целесообразнее пообсуждать его, раз товарищ Навальный, грубо говоря, стал, ну, мягко сказать, неинтересен для политической жизни нашей страны.
1: Слушайте, да я, в общем, готов был бы и Платошкина обсуждать. Честно говоря, там я был с ним и на эфирах совместных, и периодически его там в радиоэфире слушал, пока он, в общем, вел свою программу. Не могу сказать, что его концепция там вот лично мне была очень близка и там очень интересна. Я, в общем, так довольно холодно отношусь к современным левым концепциям. То есть, вот классический коммунизм ленинского толка мне Понятнее, просто привычнее. Вот. Ну а что, как бы, да, заведено дело по довольно, в общем, опасной, тяжелой статье. Я, честно говоря, не вдавался в детали, то есть наговорил он там что-нибудь или нет. Но я надеюсь, что и со здоровьем у него все будет в порядке, и дело и это, в общем, разрешится по-хорошему. Так, кто... Алексей Владимир, здрасте. Здравствуйте, Сергей. Здрасте, здрасте. А, значит,
4: Олег потребовал с вас извинения. Я с него требую тоже извинения. Он в одной из передач, по-моему, две или три тому назад, сказал, Советский Союз это был концлагерь, ага. что в Советском Союзе рабы. Мне 82 года. Как вы понимаете, большую часть я прожил в Советском Союзе. Я себя не рабом, ни в концлагере не чувствовал. Раб, рабы это сейчас. Раньше как было? Попробуй уволить, значит, даже пьяницу уволить. Невозможно, намучаешься.
1: нет плохо, зарплату что не могли уволить, уволить пьяницу. Поэтому, помимо всего прочего, и по этой причине Советский Союз и кончился. Да-да-да,
4: да, вы... это, это было плохо. Было плохо. А Лодры вообще не уволишь. Зарплату задержал на три дня прокурору. А там уж...
1: Понятно, понятно. Попол- Вопрос... пополнить. Да, воп... Сейчас
4: можно зарплату не то, месяцами...
1: Nee, не, ну, нельзя, почему? нельзя, нельзя, нет. Сейчас зарплату, зарплату месяцами тоже звонить нельзя. Но вот как бы, ну, вопрос, поскольку не мне, я ответить вам не могу. Я тоже никогда советских людей рабами не считал. Хотя, в общем, там особых иллюзий по поводу идеологического государства тоже не испытываю. Так, кто у нас еще? Алексей Воронеж, здрасте.
4: Да, здравствуйте. Сергей. Здрасте. Огромный, огромный респект. Писал, писал вам. Все правильно делаете. Уже поубирали, уже... Антонова сократили, Батинина сократили, Абаса убрали, Голованова сократили.
0: То есть,
1: Никого никуда вот не сократили. Ваша... Все, все работают. Ну, мало все стало, на месте. мало
4: Совсем мало. То есть, вы сейчас получаете вот этой эфир. Но, есть, за... так, но...
1: Ваш,
4: но... И Марии.
1: То есть, это Я... самое
4: то, что есть. На спасибо. Критомо-то.
1: Спасибо. Спасибо на добрых словах. Илья Москва.
3: Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Да, Олег Владимирович, здравствуйте. Заочно. А у меня к вам вопрос, Сергей. Вот вы сказали, что каждый человек, который сбил человека за рулем, должен сидеть в ГУЛАГе. Ага. Вы же готовы это повторить?
1: Конечно. Я сказал, каждый, сказали, пьяный, каждый пьяный человек, который сбил человека, а человек должен бил, сидеть в ГУЛАГе. Вот да.
3: Есть же знаменитая история с вице-президентом Лукоила. Он И... тоже должен сидеть в ГУЛАГе?
1: Водитель его, конечно, должен сидеть в ГУЛАГе его. уже а с, с 11 года. Он
3: исполнял, исполнял э, указания своего руководителя.
1: То есть, а, я его так, так я, по-моему, как бы прямо сказал, да, любой пьяный человек, который сбил э, человека насмерть, должен отправляться в тюрьму. Именно так, невзирая на должности, звания, там, политическую окраску и прочее. Не имеет значения. Все, эфир заканчивается. Всем спасибо. Хороших выходных вам. Пока. Судный день. На радио Комсомольская правда.